0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Mirá, son las 7 59 minutos en la mañana, ya está aquí con nosotros Iván Antonio Rivera y Reyes en su
1: programa A Palo Limpio. Estamos aquí, estamos vivos, oye, llegamos más temprano, empezamos sí, un minuto te quite, antes. Te quité uno... Como cinco me quitaste ayer. Sí, pues, y obviamente
0: era miércoles, que Alex te quita también 15 Ah, sí, no, 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 nos deben ahí. Nos deben, así de que físico, te estoy dando. Con, de una hora. Y está, está hoy con escolta, señores y señores, Ramón, Rosario y Cortés. Muy buen día, Normando. Es el chiquito. Me acompaña el chiquito de
2: casa porque el grande empezó la escuela, el chiquito ¿Ya empieza el lunes, empezó ayer. Ah, sí. ¿Quién ah, pues, pues. está loco por la escuela? ¿Verdad? ¿Que tú estás loco porque empiece?
0: Eh. ¿Qué grado está? O qué va grado para va?
2: kinder ahora este. Para
0: eh. Ramón, a ti te faltas tú. <risa> Ay, ya llevarte ver, la mano porque yo te tengo bajado el corazón. Sí, sí, ya normando yo. Cada estamos... cada vez que me levanto y dije contra, me gustaría retirarme los miro y digo, chacho, eh, yo no me voy a eh, de por
1: de Ya normando ah, y yo estamos al otro y lado. Más o
0: menos, hasta qué edad que uno más o menos tiene que trabajar por ello?
1: Hasta los 30.
0: Bueno, el mío mayor va hasta 29 y, y, todavía, todavía, y todavía tengo que ayudarlo. <risa> <risa> Iván, ya tú estás al otro lado.
1: Sí, yo estoy al otro lado, ya, ya estoy, sí, no yo,
0: quiero, no, yo esa lucha ya. no termina, nunca, no termina en No, no,
1: pero yo estoy ahí dándolos a ubicarse profesionalmente. No, pero nosotros la terminamos
2: en algún momento para nuestros padres. Yo creo que las nuevas generaciones un poquito más se extiende un poco se más se extiende un poco sí un pero más. eso
1: es no pero yo de ahora en adelante Tacho cuanto más mínimo peso me gane me lo gasto en, antes que te llamen sí sí me lo meto al cuerpo después aparece algo que se, bebida, se llama que nieto
0: sea. y te dice mira pa tú crees que me eso es así ayudar, mano, sí, sí, ayudas, sí. ayudas, no manda te... que tú tienes dos o tres ¿verdad, ya? ya tengo dos nietos y un tercero que llegue en camino
1: un señor mayor ya <risa> ha llegado el momento, sí, de... yo,
0: pero no le salen caras
1: <risa> Está bien para que tú veas una cosa brutal, mano. Es que
0: yo soy muy buen amigo Mira. de Javi de Villalba y de Vega Borges.
1: No, mire y ¿sabes, sabes de quién Porque más. Mira, no ¿sabes de quién más? De, ti no de, te de Joey, de Sánchez Acosta. También. ¿Tú te acuerdas que la Comay le pegó? O sea, la Coma ahí le pegó un bellón que tenía el, la barba blanca. Y el pelo negrecito, negrecito. O sea, si bueno, saluda a, a Sánchez. A no, pero lo de él es una cuestión genética. Él me él me garantizó que, que, es que, que, me juraba que no había tinta envuelto. Pero Ay, la coma ahí Dios le pegó un vellón un tiempo mío, enorme. De que, mira, cuéntame, Mira, los demás ¿no? ¿No? están frías. <ríe> Ay, van, cuéntame, mira, un montón lo. de temas ocurriendo. Obviamente el tema de uno hoy sigue siendo el asunto del maltrato de los niños en Puerto Rico y todo esto que ha ocurrido con el prófugo. Ahora es prófugo este último incidente allá en... al Alex Delgado subió en la red
2: la imagen de la guagua. Sí. Aparentemente en una boba
1: roja, negra. Sí, pero ya después de tres o cuatro días, ¿cuánto lleva de tres días? Prófugo, hay alguien ayudándolo. Y creo que en ese aspecto, la, la entrevista que le hicieron al amigo abogado José Lozada, el eh, licenciado José Lozada es pertinente, Eso es delito también. Eso ¿verdad? es delito, un delito de tercer grado. Creo que es tres a ocho años, si mal no recuerdo, no me falla la memoria. Porque después de tres días alguien lo está ayudando. O sea, tú no puedes estar en Puerto Rico. Puerto Rico mide 100 por 35 si alguien no te está ayudando a esconderte bien complicado bien complicado esconderte de las autoridades a menos que haya cogido un avión y se haya ido del país ¿no? Eh, antes de que todo esto reluciera públicamente y hubiese alguna orden de arresto o algo eh, pues eh, debe estar alguien ayudándolo vuelvo y repito si es que no ha levantado vuelo y se ha ido del país y pues el tema sigue ahí ¿no? hay un planteamiento en cuanto a lo todo el mundo Llama la atención este caso por la pedofilia, la agresión sexual y demás, pero eh, es medio complicado el tema porque no se limita a eso el maltrato infantil. En la época, de, y, y, y esto es otra cosa, estamos todos escandalizados por la cantidad de casos corridos consecutivos, ¿no? O en poco tiempo de maltrato infantil que han salido a la luz pública y que se han discutido en los medios de comunicación formal. Pero aquí en maltrato infantil hay un detalle más grande, Ramón. Por cada uno que nos enteramos, debe haber como 10 que no nos enteramos, porque los niños son personitas, víctimas de esas circunstancias, y la amenaza, la, el que le metan miedo, el que le inculque miedo respecto a hablar del maltrato que están sufriendo, es, es poderoso en esa persona. Así que de cada vez que nos enteramos de uno, es que hay 10 que no nos enteramos. A eso tú le sumas que venimos de un ciclo de encierro aquel de la pandemia del 2020, que lo que pasaba en esas casas se quedaba en esas casas, así que es verdaderamente eh, eh, preocupante.
2: Fíjate, me me mandó a, a una persona que, que, que es psicóloga, yo creo que ayer, que decía que lo, los casos de maltrato se elevan en Navidad y en verano porque los niños pierden contacto con la escuela, con, la escuela. con, con los maestros, tú sabes que... que, que se encierra en el hogar y pues no hay mucha gente que se entere lo que está pasando imagínate un año encerrado
1: sí, sí ah. en las navidades es verdad porque la escuela es donde de ordinario se detectan hay una pregunta retórica que lanzó ayer el doctor Iván González Cáncer saludos a él sé que nos escucha cuando tiene oportunidad eh, y la tiró en las redes creo que esta mañana Normando también habló al respecto con alguien aquí eh, con un médico no hablando de la cuestión esta de genética de incesto y demás pero habló de este otro asunto niña 13 años llega a un hospital a dar a luz los protocolos, ¿no? Y entonces se habla de que no hay protocolos, sí hay o sea, la ley 246 eh, de maltrato a menores, la protección de las niñas, le impone a las instituciones un deber de informar eh, cuando hay sospechas de, de maltrato y tipifica, ¿no? Como en la variante de negligencias esas omisiones Oye, una niña de 13 años embarazada en un hospital lo menos que debe hacer el hospital es llamar al departamento Iván, de la familia
2: Iván, Iván, y, y a la policía porque eso es un delito por eso pero o sea, vamos, vamos a decir vamos a decir que una, al menos empieza una niña por, embarazada en, 13 años se
1: supone que no está embarazada hay una presunción de que alguien la agredió sexualmente
2: pero hay una presunción no hubo una agresión sexual porque independientemente, consintió o no consintió, se llama violación técnica. Sí, porque tiene menor o sea, de edad. Es que el caso de caso no te salió. oye, a los 16, 17 sí, sí, años... Tienes puede razón. Ser, hubo no? el delito, no hay presoción. Ahí, hubo delito porque hubo no delito, puede consentir bajo no puede ninguna consentir, circunstancia. Te, claro, tiene puede razón. ser el noviecito el que no, no Sí, sí, si, no, consentir. es menor de,
1: de, de, de 16 años que y es el mismo, Puerto Rico mismo. el mismo caso mismo.
2: que un poquito Joan Rodríguez Bebe trajo con el proyecto del aborto, que hay todo el mundo brincó.
1: Hay el ciento y pico abortos que ella refirió a justicia. Que el mundo brincó.
2: Los abortos que se hicieron a menores de edad, Uh -huh. para consentir ahí no hay un delito también tipificado quien lo refirió se investigó ¿sabes? bueno ya lo refirió ahora entonces nos quejamos mira nos quejamos de estos casos ah no que, que mira lo que pasó que atrocidad que esa niña lleva dos años pero si esa niña fue a una clínica ya sea ya, de aborto o fue a un hospital a, a tener su verdad su parto este porque nosotros no podemos promover que esto se atienda con celeridad y que sí. en esa medida hay una obligación de ya sea de la clínica o el hospital de referir a las autoridades porque ahí hay una punto hay una violación
1: sea el papá
2: o el vecino o el tío o el
1: ahí tienes que intervenir si sí, hay uno eh, eh, ahí hubo unas omisiones y como vuelvo y te repito ese planteamiento retórico de esta niña de 13, dónde están los protocolos dónde está el estado dónde dónde está la institución hospitalaria que le dio el servicio a esa menor porque es que tenía que llamar no yo he tenido clientes que están en clínicas o, o, o servicios médicos que han detectado aparentes situaciones de maltrato me han llamado y me han dicho, mira, este, tengo esta situación aquí, yo llamo al departamento de la familia ahora... Pero ¿Ahora trato
2: con los funciona? ¿Te pues acuerdas? Sabes. De hecho, la, una, yo creo que fue en Cagua el de la costillita rota que de, después querían decir que era genético no genético todavía ese caso yo creo que está da, bueno está, está en relación pero creo. ese caso fue el, el propio sí, yo sí. creo que fue auxilio mutuo el que cuando llegó acá dijeron mira ese, 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 ese menor tiene una, una, fra una fractura en la costilla lo refirió las otras investigaron y fue el departamento uh -huh. de familia que pudo intervenir
1: aparte que también hay unos di unos discrímenes en Puerto Rico y aunque esto suena suene contradictorio Ramón porque sé que suena contradictorio al decirlo pero no lo es eh, y trataré de explicar por qué en Puerto Rico hay unos discrímenes inconscientes. Y digo que suena contradictorio porque se supone que el discrimen es un acto intencional y, y por lo tanto no puede ser eh, no puede ser eh, al margen de la intención, no puede ser por negligencia ¿no? o omisión. Y ese, 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 ese discrimen por, por omisión en Puerto Rico es el siguiente. Llega un padre, una madre, llega un adulto con un menor, ¿no?, eh, y hace le da una explicación al personal que lo atiende sobre una, un cuento de qué fue lo que pasó para eludir de alguna manera responsabilidad ¿no? y dar una justificación de por qué ese menor está herido eh, en el hospital. Y si es una persona que más o menos se ve bien físicamente, se ve una pareja, pues si es el caso de la pareja, pues más o menos que no tiene problemas, que no da signos de adicción u otro tipo de problemas, pues dicen, ay, bendito, sí, fue que el nene se cayó, ¿me entiendes? Eh, cuando llega la pareja o llega la madre o el padre que tiene otros signos eh, de pobreza, de, de rasgos, de lo que es evidentemente una, una desigualdad social, ahí levantan unas banderas y dicen mmm, ¿sabe Dios lo que pasó ahí? te pongo el ejemplo que esto pasó en un periodo de un mes el niño Lorenzo, madre de clase media llega al hospital de una urbanización más o menos de me, clase media media alta
2: te diría yo media
1: alta, sí, media alta, buena educación y dice se cayó, y Ay, se cayó el nene bueno, en ese caso la fiscal y esto lo dijo el propio papá de, de esta señora Anacacho que la fiscal llegó y le dijo, que no recuerdo fue la fiscal, si fue esta misma 6 de Quiñones que tuve ¿no es en la parte pública o fue otra, no me acuerdo bien le dijo, ay, sí, mira, el madre, bótalo, porque tiene sangre. El box lo puede salvar. A ese, a ese punto, o sea, en el, 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 sub, el, el subconsciente, sí se cayó el nene.
2: Es imposible que una persona educada y de recursos pueda...
1: Se haya cometido mal, un delito. Se haya maltratado a su, a su hijo. hijo. En ese mismo mes, tres semanas después, quizás dos o tres semanas después, aquí en un residencial por el área de Barrio Obrero, que está al final de, de Barrio Obrero allá de la avenida Borinquen, una niña llega al hospital con unas laceraciones o, o, o irritaciones vaginales y al saque le quitaron la niña, le quitaron los otros dos niños, acordonaron el apartamento, nadie podía entrar porque se estaba investigando y se le acusó de agresión sexual. Después en el proceso evidenciario un amigo un muy buen amigo estuvo en ese pleito trabajando desde el área de la defensa de la madre del área criminal, pericialmente se demostró que la niña lo que tenía era una infección, una irritación, un hongo. Vagina, producto del pañal, ¿no? Y que los pañales lo. Pero a ese momento se activó, en la otra no. Y es una cuestión subconsciente, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo creo que tenemos. Son prejuicios, pare... prejuicios. Prejuicios, a eso me refiero. Prejuicios que puede, que yo digo inconscientes, pero no, no, no es no bueno, contradictorio. No, ni tan inconscientes, tú sabes. Son prejuicios cargados. Y yo creo. Cargados, cargado, sí, pero es como que lo vas arrastrando culturalmente y socialmente. Mi recomendación, usted es profesional de una institución que le da servicio a menores. Mire, mi hermano, al mínimo atisbo de, de o al mínimo signo de, de, de maltrato, usted llama al departamento de la familia. Y ya, hay un, un número ahí de emergencias sociales. Usted llama y dice, mira, tengo esta situación. Y el departamento investigará y hará lo correspondiente. Mira, ¿qué más tienes por ahí? Creo que hoy Era, se reúnen Tatito, Edwin Mundo, Vanessa Santo Domingo. Papaya. ¿Toñito va a estar en esa reunión, Toñito Cruz? Toñito ya no es parte del
2: Cruz, ¿verdad? Sí? No le he
1: comisionado al ¿no? Tú iba a estar Edwin, de, iba a estar Vanessa, crew, debe estar del crudo eh, de Tatito no es debe Pero estar Toñito y debe estar la licenciada verdad. que es comisionada electoral Digo,
2: si lo vas a llevar al extremo invita a todos los comisionados electorales lo que pasa es que yo no creo que sea en la reunión la reunión es lo que lo vamos a aprobar la reunión es lo que queremos decir a esta gente que no sirve y, y si sí, hay, aquí hay un ataque político voy a poner contextualizar un poco el, el presidente del senado que era presidente del partido había aprobado una medida de consenso con varias cosas que tanto el partido popular y el partido no progresista que son los que tú necesitas para aprobar una medida. Nuestra democracia manda a la Asamblea Legislativa a gente que nos represente. Nuestra democracia hoy tiene como mayoría el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Si los dos se son suficientes para aprobar eso una así. medida. Eso es, eso es así. Sí. Además, el pero. mi partido no acabó.
0: Como Dijeron no, no, en la elección y te voy
2: con el elemento. Si tú quieres aprobar una medida, necesitas los populares y los PNP, porque el gobernador que escogió el pueblo democráticamente con su voto, cada ciudadano que quiso votar. Fue uno, un gobernador del PNP. Así que la realidad práctica, si tú quieres hacer una medida democrática, deberías incluir la posición de los que representan las, do, los dos principales partidos políticos, que es el Popular y el PNP, porque al final eso fue lo que el pueblo escogió. A alguien no le puede gustar, usted puede criticar eso, que usted era victorioso, independentista, lo que sea. Pero eso no fue lo que prevaleció en, la, en las pasadas elecciones. Pues un poco José Luis Dalmao, que hizo un ejercicio eh, eh, responsable de buscar consensos y Tatito también participó uh -huh. y aprobaron una medida legislativa donde el PNP le había dicho, yo estoy de acuerdo con esos cambios que tú quieres y, y también tú vas a estar de acuerdo con estos cambios que yo quiero, pues esa medida que estaba cuadrada, eh, se da al final de la sesión legislativa cuando hay el cambio de presidencia del partido y Tatito muy astutamente dijo, ese bollete ya no es mío porque él tenía también su problema en la delegación tenía con claro, Ivarela claro. por un lado pero tenía los votos porque acuérdate no. que tú con los PNP y dos o tres populares para, que haya,
1: para aquellos entendidos iniciales tenían los votos tenían los votos uh -huh. pues
2: Tatito Hernández que yo creo un poquito sacándole la alfombra de los pies a Jesús Manuel cogió y dijo mira yo no me voy a meter en ese bollete esto es del presidente que él me diga qué es lo que quiere aprobar y Jesús Manuel yo creo que un, en, en una acción que es un error político fíjate decir los sustantivos los méritos políticos es un error político fue donde Victoria Ciudadana y al PIB y cuadraron una legislación, un proyecto de ley. Y sin consultarlo con el perpetuo, no lo digo yo. Edwin Mundo lo ha dicho hasta públicamente. Me lo había dicho a mí, lo dijo públicamente. Que nunca lo llamaron hasta la una hora antes de bajar la medida para enseñar el proyecto que habían cuadrado ya con partidos minoritarios, que tienen tres legisladores en, en un cuerpo y tres legisladores en el otro. O sea, que el Partido Popular escogió tres legisladores de los 27 en, en el Senado y tres legisladores de los 51 en la Cámara de Representantes para hacer su alianza. Y porque yo digo un error político... Primero, porque no lo vas a lograr, porque tú sabes que el gobernador lo iba a vetar. El gobernador anda diciendo que sí si lo va a ver, que si baja la edad, que si sube la edad, que el gobernador lo va a vetar. ¿Viesen de eso? eso no es, de hecho, eso es lo que Tatito Hernández está preveyendo ya. Lo vamos a no a discutir porque el gobernador lo va a vetar. Y ellos lo sabían. O sea, sí. De la forma práctica, yo quiero hacer unos cambios. Pues no los puedes hacer porque lo que estás haciendo, el gobernador lo va a vetar y tú no tienes dos terceras partes en cada cuerpo para pasarle por encima al veto del gobernador. Y segundo... ¿Cómo se proyectó el presidente del Partido Popular en su, primero, en su primer issue político? Fue a buscar a la izquierda. Y por los números que yo he visto, pues el Partido Popular no debe estar copiando a Victoria Ciudadana. Si Porque quieren ese, es su, tener, ese es
1: su rival. Su, su rival en esta elección es Victoria es Ciudadana, Victoria Ciudadana. No, es, Ciudadana. No, es, no es el Si PNP.
2: quieren tener algún éxito electoral, no es para allá que deben estar mirando, eh, deben reformar su base y de hecho y fiscalizar a Victoria Ciudadana que es que la ha hecho una erosión de votos increíble. Pues en ese contexto aprobaron una medida legislativa eh, que acordaron con Victoria Ciudadana y el PIB y el gobernador la tiene, que creo que se vence hoy si no es un veto de bolsillo un veto de bolsillo es cuando no está en sesión legislativa la, la legislatura, como ahora que uh -huh. ellos empiezan más adelante, pero ahora no están en sesión legislativa si tú mandas un proyecto de ley el gobernador tiene 30 días para firmarlo o vetarlo si está en sesión son 10 días y si no lo firma se convierte en ley, pero si no está en sesión si no lo firma se convierte en un veto de bolsillo, es como si lo hubiera vetado o sea que lo rechazó uh -huh. y eso es lo que va a pasar, ¿y sí? por qué un veto de bolsillo? porque no puede haber reconsideración, no pueden pasar de dos terceras partes, además que no tienen los votos, pero anyway, el gobernador le dará un veto de bolsillo eh, eh, si no hoy estos días. Eso ya está leído. Eso ya está leído. Y Tatito Hernández, antes que pase el término, antes que el, que el gobernador lo vete, porque aquí también está la otra mala fe, empieza a hablar de que yo me voy a sentar con el PNP y yo voy a cuadrar algo. Yo me voy a encargar de eso por, ahora. Mira, le di brega a este, le di break a este, y no, pues ni para eso sirve. O sea, básicamente ese fue el mensaje ¿Qué le está mandando? Hoy dijo en una entrevista, y yo le tengo mucho respeto a Jesús Manuel, precisamente estamos en sintonía, como él no pudo, pues yo voy a tratar ahora. O sea, lo que este no pudo hacer, yo lo voy, lo voy a hacer. Que uh -huh. es unas enmiendas a la, a la ley electoral que nos permitan lograr consensos que al final ya se implementen. Porque tú pudiste haber aprobado el día de las madres, pero, pero, pero si, si el no gobernador no, no te lo firma, firma, pues nada va a pasar nada de eso. Y en ese contexto, yo creo que Tatito Hernández, muy astutamente, está aprovechando... Un error político de Jesús Manuel para sacarle la alfombra debajo de bajo los pies. Un error político, porque no solamente va, po, habrá posibilidad de que logre los cambios, diga yo pude, él no. Segundo, ¿con quién se está liando? Tati sí, Hernández, ¿y a quién le está tirando? Con la
1: izquierda. Pues le está sí.
2: tirando a la izquierda y sí. Tatito Hernández vino a buscar sí. el PNP.
1: este salió con la izquierda. Ahí. Que voy. son nuestros enemigos, con el junte diabólico, y demoníaco, demoníaco. Demoníaco no, no soy demoníaco. yo. Sí, sí.
2: Tatito Hernández fue el que puso lo de que estos dos son el junte demoníaco. Bueno, porque y porque él si tiene Jesús, si mm. Jesús, Claro que tiene el fato. Y números también,
0: porque
1: me yo me los he lo visto.
0: Yo he visto números. Sí.
2: Y si Jesús Manuel logra consensos con el PIB y Victoria Ciudadana, que para. Tatito son el junte demoníaco, ¿Qué convierte eso a Jesús Manuel, en parte, del, parte junte del junte demoníaco. Entonces, sí.
1: en alicate del junte. Lo ha hecho con demoníaco. bisturí. Sí, sí,
2: Mira sí. con bisturí, adrede y, y ha quedado en el pero, panorama pero, lo que te estoy pero
1: diciendo. Pero tú que porque si cuánta cuánto tiempo tú llevas aquí en este programa desde de que te incorporaste y yo te llevo diciendo que Tatito es el último tipo a tipo de resistencia. Que le queda al PPD. Un año y pico diciéndotelo ya va para dos años, yo creo que ya. Está en Daniel de tu parte. Sí, ese es el último tipo de resistencia. Y Tatito tiene otra gran ventaja. Y ojo con lo que va a pasar en Dorado. Yo, tenemos una apuesta ahí tú y yo. Sí, tenemos una apuestita ahí tú y yo. Eh, Tatito tiene otra gran ventaja. Tatito es el dirigente político o actor político partidista en Puerto Rico más menospreciado por las oposiciones que tiene tanto internas en el PPD como externas, y lo menosprecian y lo menosprecian y se ríen y hacen chistes de ellos, ah, tatito, y dentro de ese menosprecio que le tienen y esa subestimación que le tienen, él se mueve, mira, calladito con objetivos, y él se establece el objetivo y se mueve en esa dirección, y ahí está, está a punto de... Y, ah, y lo dijo así, él dijo esto es para reunirnos hoy a ver si hay break de hacer algo o si vamos a perder el tiempo, porque si de esa reunión hoy con Edwin Mundo y con Vanessa Santo Domingo veo que vamos a perder el tiempo, pues dejamos esto así porque no, no, no vamos a perder el tiempo. Le tiró otro chascazo a José Luis Dalmau. Le dijo, este es el él para todos los efectos, porque esto incluye lo que se va a negociar, lo que él ya había aprobado y él había no, promovido como no, presidente del partido metiendo, a través de Jorge Corbel, que era el secretario alterno. Y tú no te puedes oponer, porque, esto es, porque esto es lo tuyo. Y aquí hay unos cinco puntos, dice, hay siete, pero hay cinco que hay consenso, vamos a negociar los otros dos. no este Y pues, al final del camino, si en las próximas dos semanas se presenta eso y se aprueba, Tito es el último tipo de, de resistencia en PPD. Que, que... Porque él, 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 él estableció algo que es cierto, y esto en política hay que estar... Tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si de verdad tú tienes un objetivo preciso, ¿tiene que ser un objetivo realizable? O, ¿Sí? o sea, no puedes tener ideas sí. eh, platónicas de que no las vas a alcanzar. Te voy
2: unos puntos. Primero... El punto de aumentar el horario, el horario de votación, nadie está en desacuerdo de eso. Eso tiene que ver con el PNP el Partido Popular. Eso es darle más oportunidad a la gente que vote en un, en un, en un espacio de tiempo. este ese o sea, No veo cómo es posible que tú te pongas, además de que para operar las, el presupuesto que tienes para las máquinas de votar, tienes que extender el horario, porque si no tienes que traer más máquinas que no tienes en presupuesto. O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo yo me opongo a ese punto crítico? Y vamos a enmendar más que ese sin meterlo de demás. Ahora, Tatito trajo uno, que es que los destaques en el año de elecciones, se deben sin hay, limitación, ¿eh? sin limitación ni discreción. O sea que mañana yo me puedo llevar del Departamento de Justicia, o Sencillo si Partido Popular, si fuera a 10. No, a 10 no. A los 60 fiscales del oh, partido oh, popular oh, y nadie se puede oponer, <risa> o se yo digo, coño, tantito, no, no, no tanto, ahí caballo. Pues, ahí, ahí el punto sí, medio es buscar un número, Oye, un por
1: ciento, un por ciento.
2: Sí, un, una cantidad de emplazamientos o un
1: lenguaje de que no afecte, algo esencial. Para que Mira, sea, el, el código. Los lenguajes esenciales siempre son tan ambiguos que. ¿Ah? No, un lenguaje de que no afecte, una operación esencial, pero esencial se supone que son todos. Pero al final, sino, del
2: día eso, eso yo creo que eso es más o menos lo que tiene ahora sí, los destaques. Sí, sí.
1: Y, pero le dan
2: discreción al jefe de la agencia decirle no. Pero y, yo, y puedo entender lo que sí, el partido de partida, dice, porque si tú dices, ah, del otro partido me lo bloquea el PNP eh. el PNP tiene los destaques que yo quiera mismo yo lo puedo no bloquear. eso es verdad lo entiendo pero no puede ser todo sin limitación no puede ser todo
1: ponle, ponle unos topes numéricos algo y, objetivo y en
2: año de elecciones estoy seguro que todos los empleados se van a querer ir <risa> nadie se va a quedar en la agencia no te creas no llegamos a una creas. agencia que yo está ahí Ramón, como el viejo este. mira
1: como están las cosas en el PPD y el, sentil, el sentimiento de militantes del PPD eh, yo sé que hay un montón de empleados populares en agencias que, si el partido lo piden en el destaque, dicen: No, yo no quiero. Cuando Mírate dicen, eso. Mírate, en destaque en la comisaría te dicen: No, no, no. no, no tranquilo. Tranquilo. Tengo Digo, mucho y, trabajo. Y, y estoy enfermo. Yo he visto
2: empleados en destaque en el año de elección tal vez al principio no tan difícil pero para octubre noviembre trabajan <risa> diciembre después del escrutinio hay una
1: no bueno hay, hay una enmienda que hay quiere, una enmienda de que no se que den no, vacaciones en la comisión porque el, el PPD de la elección eh, sí pero eso es un charrascaso el que estaba de comisión ¿quién estaba de comisión antes? fue Toñito que estaba antes sí, para elección el sí, sí, fue Toñito de que no se den vacaciones en la comisión porque a los empleados después del escrutinio ¿y quién autoriza esas vacaciones? el, el comisionado, comisionado por eso eso fue un charrascaso pero, pero prohibir las vacaciones está, el planteamiento es que el PPD se quedó sin funcionarios para el escrutinio
2: porque después de la elección, Elección, no dice, bueno, yo trabajo hasta la elección, pero después de la elección vete para Hawái. Sí, pero, pero no, después el de la escrutinio. elección,
1: después de la elección viene
2: un escrutinio eh. que dura hasta diciembre, algunos en algunas ocasiones. Lo, lo que te quiero decir es que eh, la, la respuesta a eso no es prohibir las vacaciones después de la elección. Lo que lo que él debería promover es un comisionado electoral con sentido, sentido común, común que después de la elección no de Usted coja vacaciones en febrero, después del año, después de la elección.
1: Eh, mira, en, lo, en los tres minutos que nos quedan tenemos que mencionar el lamentable asesinato del candidato de centro derecha presidencial en Ecuador eh, Fernando Villavicencio eh, en algo que llama, llama la atención y esto puede abrir una madeja de, de información y de imputaciones Fallen. que puede impactar el balance político en todo Sudamérica en los próximos meses eh, ayer este este señor que era sindicalista estuvo en lo que era pe el petróleo de Ecuador, no recuerdo cómo se llama la compañía exactamente. También ¿no? fue reportero
2: y era crítico criti cr de lo de Eduardo Correa. De, de, bueno, de, de la en,
1: en la transición de ah, su años. vida, porque él fue incluso diputado por una so una alianza que junta un partido socialista y uno de centro, poco a poco fue evolucionando en su pensamiento y era catalogado como el candidato de centro derecha en estas elecciones presidenciales que se vencieron aproximadamente en dos semanas en Ecuador, estaba segundo en esa elección creo que allá hay segunda vuelta si mal no recuerdo eh, eh, el riesgo de que
2: perdiera la izquierda era era evidente, eh, era, el era, el riesgo evidente. era con él, no era, con él.
1: Decir que era, era con él era con él. él que podían perder eh, hay una candidata que es la candidata de Correa de Correa que Correa está saliendo con él Correa lo están buscando en Ecuador para procesarlo primeramente, pero sigue saliendo en fotos y videos con ella y demás eh. Eh, y ella es la candidata de derecha y él está segundo. Eh, algunas encuestas lo ponían más abierto, otros más cerrado, pero segundo en fin. Y si hay segundas vueltas y demás, pues puede hacer alianza con otros sectores y poder ser presidente. Eh, una persona muy reputada porque muchos de los escándalos de corrupción grandes de Ecuador los abrió, los destapó él como periodista, incluyendo el de Obredeque y la, el brazo de Obredeque en, en Ecuador. Había
2: y, referido uno del Departamento de Justicia con el narcotráfico.
1: A eso voy. Hay un. Hay una acusación o señalamiento específico de él y pidiéndole al Ministerio de Justicia de Ecuador que actuara respecto a la relación de una de las candidatas de la izquierda en Ecuador y un asesor político de la izquierda en Ecuador que eran mingos de el hijo de Petro arrestado recientemente por recibir financiamiento ilegal desde Venezuela y del narcotráfico en la elección de Colombia. De hecho, él lleva reportajes de prensa de, Ecuador, de Colombia a Ecuador, donde se indica que esa candidata de derecha y ese asesor político de la izquierda y de la candidata de, de correísta en Ecuador las usaron de mula para cargar dinero. O sea, el hijo de Petro y la o la esposa del de, de, hijo de Petro, esa esposa, señala, mira, nos dieron tantos miles de dólares y 50 mil los llevó este en, en su mochila, 50 mil este, y lo señala como mulas de dinero de ese ilegal proveniente del narcotráfico y empieza a señalar la relación del narcotráfico en Ecuador con eh, la izquierda y la candidata de, de, del grupo de, de Correa en Ecuador, ya lo habían amenazado. Hay un video muy elocuente que he visto por ahí que han puesto mucho en las redes, donde él dice, mira, me, me han dicho que ande con chaleco a prueba de bala, mi chaleco a prueba de bala son ustedes, el pueblo, y vi, demás. Vi, vi ese video, y entonces ese está, video está ese asesinato en el día de ayer, y esto, y eh, yo estoy seguro que va a abrir una caja de Pandora en todo Sudamérica. Recuerden que no hay narcotráfico en Colombia sin Ecuador, ¿no? Había una ruta, de hecho, la ruta de los químicos que se usaban para aquella... Industrias de cocaína iniciales no, de Pablo pero, Escobar venían desde Chile, pero, pasando por Ecuador hay, y llegando a Colombia.
2: Con lo de Ecuador hay imputaciones también de narcotráfico en México. Sí, sí.
1: Y están entonces relacionando al narcotráfico de Latinoamérica, Centro con y, y la Suramérica, izquierda. con la izquierda. Y esto izquierda. se va a hinchar, va a madurar porque ya cuando llegas a la, al punto del asesinato de un candidato presidencial eh, ser, digo, pasó
2: en Colombia en los 90. Y vamos no un
1: poquito atrás, dos semanas atrás, a un alcalde también de centro derecha de una de las municipalidades de la costa de, de Ecuador, que no recuerdo el nombre, yo soy malísimo para los nombres, de las ciudades, digo, de los pueblos y demás, y de las personas. Este alcalde hace dos semanas lo asesinaron también, y se, se imputa a acciones del narcotráfico. Y esa relación del narcotráfico e izquierda en Latinoamérica, yo creo que con esta muerte se va a destapar y va a comenzar una madeja de información al respecto de lo que nadie habla en Puerto Rico oye, nadie, nadie na, quiere nadie, hablar nadie, de los hecho, analistas de cosas internacionales ningún, que todos analizaban a Boric, a Podemos ningún, nadie habla si matan
2: un candidato de izquierda ¿qué hubiera pasado en los periódicos ningún periódico toca esto el candidato que, que retaba a la izquierda sí. en Ecuador lo asesinaron ayer nadie se entera de esto No, no y los analistas
1: y analistas y comentaristas Mira, que, hay un video, que, que hay, hablan de las cosas internacionales hay un video que vi Rico. ayer
2: de, de, de el candidato que mataron ayer Villase hace una semana Diciendo, me han dicho que me ponga chalecos antibala, este que el narcotráfico me va a matar, que hizo alianza con los Correa y González, Luisa González, que es la candidata de izquierda. Eh, aquí, mi, mi, aquí no me mata nadie, yo no tengo miedo. Sí, lo mira. del miraron matando.
1: Mi chaleco mi es el pueblo, decía él. Lo Ustedes son los que me, me cuidan. Mira, este vamos, ¿Vamos a, a la, la, pausa. la pausa. Cuando regresemos, venimos con otros temas. <risa>
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
1: De regreso a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, jueves. Eh, ¿Cuánto estamos hoy? A 10? 10 de agosto del 2023. Este Iván Rivera, quien te habla, acompaña al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buen día, Iván Antonio. Mira, Ramón, oye, me, me escribe aquí, yo me envió un artículo. Eh, saludos a John, que siempre nos escucha, y gracias ah, por no, el auspicio, de pues la, la, también la intervención china en, en Ecuador y demás, y que no descarten nunca eh, los intereses. Un chinito, un sí, el Que no se descarten nunca los intereses de esto, pero ciertamente hasta el momento lo que se establece, no, no, y, es y, vínculos y el, de narcotráfico mismo, de la región.
2: el mismo al que se lo imputaba era el narcotráfico de Ecuador,
1: Colombia, Colombia. y México. En la misma región, eh, México es el puente, por ahí sube también Panamá y demás y otros países, pero especial México, como México, como Puerta, Ecuador siempre ha estado en esa relación del narcotráfico. En el asunto de Colombia, de eso venía de Chile, porque los químicos originalmente subieron desde Chile los que crean toda esta cuestión de la euforia con la cocaína. En aquella época de, lo, de, lo, de los De 80, los 80, 90. Y demás, eh, y eso pues está ahí todo el tiempo... Mira, latente
2: Iván, ayer Bien. se nos había quedado un tema que quería discutir esto de, mm. del, del asunto del representante
1: de Cheito Rivera Madera sí, eh, amigo Cheito Rivera Madera Cheito Rivera Madera, sí.
2: Madera. Eh. Este, que él es representante en el oeste, verdad Guayanilla, Guayanilla
1: Peñuela toda esa pues, área.
2: pues largo, cor, largo cor, lar, cuento, cuento largos, largo corto, corto. Mm. este hay un proyecto de antenas con permiso en el área de Guayanilla que la comunidad se había opuesto tenía permiso, eh, va el representante, que se habían hecho vistas públicas, va el representante y en una de las protestas él entra e interviene con, pues, con la construcción, con los camiones que tienen que entrar para bregar con el proyecto de la antena, de montar la antena de telecomunicaciones que la comunidad se estaba poniendo. De hecho, gracias a esa antena es que todos nosotros nos escuchamos, tenemos teléfono, ¿verdad? Pues de eso se trata.
1: Es bien importante eh, esa... Y mira, Comunicación y Comunicación inalámbrica.
2: Entonces lo han tratado de hacer como una cuestión de, de clases, ¿verdad? Y perdóname, las antenas están en todo Puerto Rico, en todas las comunidades. Alta, vaya sea Montelledra, vaya sea Doctor Rimal, en Guainabo. Donde tú vives. Allá, ahí el, voy, el, ahí voy, donde yo vivo. Donde hay, hay, un
1: sector pobre y, y hay, hay una antena allí un al lado. Montón de antenas bueno, hay un montón, pero hay una vía cerca de él.
2: Este, y en ese sentido, pues, pues es lo que nos da un poco de, de las comunicaciones, ¿verdad? Pero y es decir, usted borrero, que es independentista, va que empezó el que siempre está empeñado en, en Guayanilla. Ah,
1: porque va a correr de nuevo, va a correr de nuevo. Pero, pero
2: él uh -huh. siempre ha hecho estas manifestaciones paralizando, lo hizo con las cenizas en algún momento, sí, anyway, sí
1: porque ese es su leverage político. Ese es su leverage su, en la área.
2: Su... Pues, pues nuevamente viene el viene el Partido Popular a hacerle eco a la agenda de izquierda, que es lo que yo digo, yo no yo que yo hagan lo que quieran a nivel político, yo tampoco es como que los respaldo, pero pues bueno, creo que
1: a nivel derecho. de números y lo Tiene, que tienen, mira, derecho, tienen derecho a, pero a, a, lo hacen su como
2: estrategia política. política sin haber visto un número de lo que el partido popular de debería estar mirando y por qué está perdiendo los votos. Ah, ya, no, ya, sí,
1: sí. Uh -huh. Que sigan
2: haciendo lo que quieran. Ya. Pero entonces Bacheito Rivera Madera es representante, obviamente su electorado, por eso hizo vista, que le preocupa la comunidad. Fíjate que hasta yo no tengo problemas ese es su trabajo político y, guber y gubernamental como representante del área. Pero entonces decide que va a intervenir, se va a unir a lo que siempre ha hecho Borrero, que es el del Partido Independiente, y se une a paralizar la obra o la continuación de la obra, impidiendo, se paró, impidiendo que los camiones pasaran. Y yo lo que digo es, mira, a través de los años, de hecho en los 60 esto era Martín Luther King lo hacía toda la semana. Tú hacías una medida de protesta consciente que te iban a aplicar un delito. Y Martín Luther King cuando llegaba la policía, ahí están los videos, esos son clásicos, ponía las manos, se lo llevaban y, con, pues, y le, lo acusaban y cogía la fianza y lo que fuera igual aquí pasó en Vieque con Rubén Berrío tan pronto llegaba la, la, los federales, pues allí se de esto, me llevan me acusan, hubo gente que también estuvo hasta presa en ese proceso sí, de Vieques allí. muchísimos muchísimos uh -huh. eh, lo hizo hasta Norma Bulgo del Maburgo,
1: PNP, personas del clero de todo eh, el mundo. De todo mundo,
2: tú haces un acto de protesta y tu mensaje es violentar la ley sabiendo que se te va a aplicar lo que corresponde, pues entonces pues como manda el libro, la policía, pues no solamente al legislador del Partido Popular, a otros simpatizantes. Hay un delito en Puerto Rico, para contextualizar, que es que si tú paras una obra, usted está penalizado. Yo no, si su, en su casa el vecino mío está haciendo una fachada y yo no puedo ir allí y amarrarme y pedirlo, eso es un delito. O sea, yo estoy invadiendo la es propiedad el delito, privada. O es sea, de
1: delito Paseo Caribe. Eso se aprobó delito, para la época de, de, Paseo, de, Caribe. de
2: Paseo Caribe. Eh, de hecho que ahí también están los delitos de obstrucción a la justicia una vez llega la policía. Siempre hubo un delito para tomar el... Llega la policía y se te tiene sí, que... Pero remover. se
1: especificó para eso. Se especificó,
2: no, para hacerlo más grave también.
1: Claro, era más grave,
2: este, ¿no? eh, eh, En ese sentido, usted no puede parecer, esto es una cuestión de orden social, si usted cree que aquella obra no, es fea, que no debe hacerse, que afecte el ambiente, o que no tiene permiso, usted va al tribunal a hacer una querella, usted no coge la justicia en su mano. Y funciona lo, el tribunal. Y, fu y funciona
1: En el, 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 el rincón, en Salinas, en Salinas, medio ha mundo, funcionado todo el, el ordenamiento? Judicial. Público, pero al final ¿eh? Elia
2: es lo que tú quieres promover porque yo no puedo resolver la diferencia con mi vecino bloqueándole su casa porque va a pasar una desgracia por eso es que estamos en una sociedad civilizada pues yo no tengo problema con que el representante haya hecho un acto de constricción y fíjate, yo me quiero romper las vestiduras porque quiero ganar votos porque no viven allí y pues usted lo hace pero usted se le tiene que aplicar la ley pues la policía intervino con él y con los otros simpatizantes y, y, y se le procesaron por el delito en el caso particular de esta persona para evitar en bajo Hernández Colón, después del caso de Nixon a nivel federal también, se hizo lo que es la figura del fiscal especial independiente para darle independencia a quien procesa a ciertos funcionarios, entre ellos los legisladores, precisamente para evitar la persecución política. Yo puedo acusar al que sea Departamento de Justicia, pero en relación al representante del Partido Popular tengo que referirlo al fiscal especial independiente que no está sujeto uh -huh. al nombramiento o remoción del gobernador, eso para darle independencia. Y el Departamento de Justicia correctamente evaluó y dijo, mira, aquí yo entiendo que hay causa para designar un fei y eso es lo que le recomienda el fiscal especial independiente que no tiene que ver nada con el Ejecutivo. De hecho, quien lo nombre y lo confirma son otros gobernadores y otras asambleas legislativas que no es en los que están hoy, que no es el gobernador Pedro Peluisi ni los cuerpos legislativos con su composición actual. Pues de momento yo voy a una conferencia de prensa ayer, primero Rivera Madera empezó criticando la acción, pero si sí, la acción uh -huh. la hiciste tú, y digo, cuando tú hablas de protestas, de este índole, tú asumes que, que van viene, a, que va te a van, tener unas consecuencias. Pues no es un lloriqueo de que esto es persecución política, y ayer uh -huh. una conferencia de prensa, tanto de Tatito Hernández como del presidente del Partido eh, Popular Jesús Manuel, criticando el acto de persecución, primero que el que lo va a acusar no es el Departamento de Justicia de Pierluisi. Ellos refirieron para que investigara otro cuerpo ajeno. Es el fiscal especial independiente que nada tiene que ver con Pedro policía Y segundo, pareciera que, un, que, que, pareciera que lo que están defendiendo es que una persona, si es legislador del Partido Popular, no debe ser acusada aunque cometa un delito. Ayer hablaron hasta de función legislativa. Como si yo pudiera en mi función legislativa, estoy en contra de esta persona y la mato. ¿Eh? No me puedes acusar de asesinato porque yo estoy en mi función legislativa. Es que estoy pues, rompiendo el colonialismo sí. o eso qué sé de la, yo.
1: Eso de la función legislativa se lo inventaron para la época de Vieques con Rubén Berríos para que siguiera cobrando pero no ah. era para que no lo arrestaran era una es cuestión que para que siguiera cobrando en, mientras estaba en su mi protesta. función
2: legislativa yo puedo salir uh -huh. y matar a alguien que creo que está haciendo un mal para la sociedad no, uh -huh. sigue siendo asesinato y porque sea el, el legislador del Partido Popular no tiene una inmunidad particular de hecho es que no lo va a acusar ni la administración del PNP lo va a acusar, el, el si lo acusa ¿verdad? después de la investigación es el fiscal especial independiente pero lo que yo voy es, si tú entiendes que está mal que yo penalice a quien paralice una obra con, porque se tome mm. la justicia en las manos, a legirla y elimine ese delito del Código Penal, pero mientras esté ese delito en el Código Penal, que lo aprobaron nuestros legisladores y lo firmó nuestros gobernadores,
1: no hay que mm.
2: aplicarlo y no mm. puede ser porque sea del mm. Partido Popular. Yo llamo a la faul no, 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 es que esto es persecu persecución política, persecución política, nada. El que tomó la decisión de ir allí para esa la obra fue el legislador más nadie.
1: Yo, primero para el cabia, yo conozco a Cheito Rivera Madera desde los tiempos de Proela fue militante de Proela eh, siempre ha estado ahí en el Partido Popular ha, ha habido otros intentos de soberanista soberanista en aquel momento sí no sé porque acuérdate que la gente cambia, cambia, cambia. con el tiempo yo te puedo mencionar algunos de aquella época Col que Col ahora son era, los más de hecho. Volver
2: era soberanista Jorge pero Col de Col los fuertes y, y ahora, ahora
1: él, bueno, él, su papá sus hermanos pero y ahora pues no este, así pasa, que en aquel momento sí lo conozco siempre alrededor del Partido Popular hizo sus intentos de incursionar como candidato ¿no? Ya en la política activa desde aquella época, algunos intentos se quedaron en ocultar y exploración, otros creo que no fueron positivos, y ahora finalmente se hizo legislador. Creo que ha sido un legislador con bastante presencia, ¿sabe? Eh, de estos del área azul. Para ser del área que Para ser los, de los ex...
2: legisladores de institucionalmente no tienen ese reconocimiento. Él ha tenido
1: mucha presencia en muchos hechos importantes a nivel eh, del país completo que le dan una relevancia y le dan un destaque en su aspiración de salir reelecto, que es el propósito de todo el electo por primera vez y dentro de eso, pues quizás quiso estirar el chicle un poquito más y entró en este acto de desobediencia civil con derecho a hacerlo. Pero es lo que tú señalas, no tan solo los videos de Martin Luther King. Hay una carta bien interesante de Martin Luther King en uno de esos arrestos que se le envía a otro reverendo indicándole eh, su parecer, porque le decía al reverendo le decía, mira, pero esto es injusto y Martin Luther King en esa carta le hacía una distinción. De hecho, en las escuelas de derecho deberían dársela a todos los estudiantes cuando entran para que la lean. Para establecer la diferencia entre lo que es justo y lo que es derecho o lo que es legal o ilegal o sea, hay una diferencia yo tuve un profesor muy bueno en la Universidad de Puerto Rico que cuando llegué hoy pues, Allí me dijo, aquí venimos a enseñarle derecho y las reglas de procedimiento en la cuestión de la legalidad y llevar a cabo los procesos. Si usted lo que viene aquí en busca de justicia, cruce la avenida Ponce León y vaya al seminario evangélico que está al frente y allí puede encontrar ¿Qué, qué, una no, noción de profesor. justicia. profesor? <ríe> eh, no, me lo voy no lo a reservar. A pero diga, así, si es justicia, cruce la calle y vaya al seminario evangélico. Eh, pero es así, es una realidad. Y Martín Luther King en esas cartas hacía la distinción entre lo que era derecho y lo que era justo. Y él decía, no, 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 no espérate, a este amigo reverendo, pues, mira, tú estás injustamente, vamos a hacer un movimiento para ir a liberarte allí, tumbamos la oficina del sheriff y te sacamos. Y él decía, no, 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 esto tiene que pasar, yo tengo que enfrentar el proceso. Porque yo estoy precisamente haciendo desobediencia civil porque creo que la ley y el ordenamiento es injusto. Y como es injusto, lo tengo que retar así. La única manera de retarlo es asumiendo las consecuencias para que todo el mundo vea lo injusto que es. Entonces, dicho eso, Tatito, según le reconozco, que es el último atisbo de resistencia del PPD y su capacidad, ayer cometió un faul. Está
2: defendiendo a su, a su pollito, sí, tú sabes. Sí,
1: pero entonces, tú sabes el problema con eso, Ramón, que en las expresiones que él hizo ayer, va a haber hoy un montón de gente diciendo que está igualito que el mi historia ciudadana con Mariana Nogales. Y el PPD está en una coyuntura histórica crítica que tiene que hacer todo lo posible para diferenciarse de victoria ciudadana y no parecerse a ellos. Fíjate, tiene que crear un contraste para buscar eh, votos y tratar de evitar que siga ese, ese grupo de izquierda adelantándole camino en el apoyo electoral en el país. Y yo creo que la expresión correcta era, mira, la ley injusta de hecho vamos a buscar enmendarla hay un principio de favorabilidad de la ley penal que si la ley después es más beneficiosa pues le, le aplicaría pero el representante y qué bueno y mi llamado al fe es que haga esta investigación de manera independiente como es el propósito de la oficina sin carga ni tara política en cuanto a ese delito en específico yo recuerdo para allá para el 2011 de hecho yo creo que Normando era el que organizaba ese panel en otra emisora que yo participaba no sé si era con Normando votó de los paneles que participaban mucho allí eso fue la ley de, de, de Paseo Caribe. Y tú estabas en Fortaleza. Los aprobó. Pero asesor legal ya. Sí, 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 el eso gobernador Fortuño, cuando sí, se sí. aprobó. Y yo recuerdo, no sé, si yo co, cor, no sé si te llevaron el mensaje en esa época. el 2012. No si te llevaron el mensaje en esa época porque dijo, mira, ahí está el hijo, este, de, de, el hijo era este criticando la ley. Yo critiqué esa ley en el 2011 por lo siguiente. Yo creo que, y, de, y esa y era mi visión en ese momento y cambió. Te estoy diciendo lo que era mi visión en aquel momento porque cambió por los hechos y por lo que está viviendo el país. Yo en ese momento establecía, como estudiante perpetuo de derecho penal y lo que es la pena en el sistema democrático, que el Estado, es lógico que el Estado tenga una ley para prohibir que se les restrinja la libertad a alguien en su lugar de trabajo, por ejemplo. Unos empleados trabajando en la obra de construcción, aquel momento era Paseo Caribe, la Yupi, que pasaba mucho, el que está dentro, venir y ponerle candados y cadenas al portón o impedirle la salida con una manifestación con palos y bates y cadenas, pues yo decía, el Estado debe ser garante de esa libertad de movimiento de esa persona, porque se juega la vida de esa persona. O sea, si tú no lo dejas salir y está enfermo, es diabético y tiene que ir a ponerse un medicamento o, no tiene no libertad, o tiene otra condición... O la libertad, ¿no? Pero más allá llevándolo a la vida, yo decía, el Estado debe ser garante de esa libertad de movimiento. En aquel momento yo decía, en la inversa no. O sea, si está la obra de construcción y hay una protesta y no lo dejan entrar, yo creo que ese valor de entrar a la obra de construcción y seguir, haci seguir haciéndola no está a un nivel tan alto para que el Estado se convierta en garante de ella. Esa era mi posición. Bueno, es una momento. pena
2: mayor al de, de obstruir una obra. ¿Tú no. sabes? Este... Sí,
1: sí, porque Ajá. está bien, pero porque el otro que tú estás sí, es un secuestro una, secuestro es otra cosa, pero otra es restricción de libertad o sea, son dos sí, distintos, sí, sí, sí. son dos delitos distintos
2: y sí, para el secuestro tienes que moverlo
1: de un sí, lado sí, otro. Es, es otra dinámica y tiene otros elementos pero restricción de libertad, yo te amajo la, la cadena y pues, este, es otra, es otra realidad eh, 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 legal entonces, mi planteamiento era que el Estado no debería ser garante del derecho del constructor o desarrollador a terminar su obra eso él tiene mecanismo yo decía el que va el al tribunal y busca el y que muevan los tipos ah, o lo que y sea y que venga la, la policía, y, se van quiebra. y que venga la policía no no volví pues, te repito esa era mi posición en ese momento lo que pasa es que en aquel momento eh, yo veía un Puerto Rico distinto al que estoy viendo hoy el Puerto Rico que yo estoy viendo hoy ya la protesta en la obra de construcción no es un medio para reivindicar un bien común al contrario, se ha convertido en un medio para obstaculizar un movimiento económico, con toda la intención de paralizarlo, porque hay gente que quiere que se paralice el movimiento económico con otras agendas, políticas, ideas de izquierda, socialistas, y no, y eh, yo lo digo de manera jocosa, quieren que volvamos a las cavernas con Hacho y nos alumbremos, yo sé que es una exageración y es una hipérbole, pero lo digo de esa manera para hacerme entender, hay gente que tiene una agenda de que todo lo que se vaya a hacer hay que paralizarlo, mira, en el área de Mayagüez, Vi los otros días una protesta porque se le dio el derecho de la parte de arriba de la corteza del, 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 del subsuelo, de algo que era un parque o estaba destinado por un área recreativa, al desarrollador los dueños o juntas de una urbanización para que hagan un camino de entrada por ahí a la urbanización. Y era una protesta. No, porque eso es un parque que es para recreación y demás. Y de... ¿Qué diablo tiene de incompatible tirar una capita hebrea por ahí y en los restos del terreno hacer un parque recreativo, no es incompatible, es completamente compatible, pero hay de, que paralizar. El hecho le mete chavo, es como lo que, oye, Claro, el, el detrás de el, Ciudadela. El
2: dicho de Ciudadela y Julia, le sí. Eso era un terreno baldío. Si es que no
1: le, le hace alegación bonito. por una conspiración enorme que era que le dieron un apartamento un peso de alquiler, como Cuipro por darle un canto a una escuela, al desarrollador de aquello, por un parque pero, que hay allá que de todo el mundo. después se volvió la crítica porque estábamos haciendo eso, porque eso es un terreno baldío Chicos, pero primero, y, y, y qué bueno que mencionan, porque otro día están Julia que le dieron un contrato ahí, una organización educativa privada, una ONG, y todo el mundo... Tiene derecho a ganarse la vida, la, la, de... la rubia, esta, en ¿no? La, la rehabilitación
2: eh. aplica para algunos.
1: No, no, ya cumplió, ¿eh? y de hecho la alegación la hizo porque yo me imagino que ah, se quedó y pelada. No puede y... trabajar
2: en Puerto Rico ni en otra parte del mundo. No, no, se no, condenamos no, no. a Delaware porque una organización le dio. Mira, ¿Eh, Delaware lo
1: que está haciendo. Si Ellos saben, eso es público, ellos saben lo que de ella hecho, enfrentó. En el comunicado de prensa <ríe> lo atiende. <ríe> y, y, y lo controla y lo contrataron. Y voy a eso rápido porque Julia Quéres, eso que hicieron con Julia que el de alquilarle el apartamento un peso, eso se hace todos los días en este país desarrolladores, tiene un buen apartamento buen precio, 200, 300 mil pesos tiene un potencial comprador para él, que tiene la cualificación el ingreso y el crédito de, para que no se vaya por otro lado, le dice te lo voy a alquilar por un peso, por dos o tres meses a lo que hace el trámite del financiamiento, y eso se hace todos y, los días, y sin contar si es una persona importante en la empresa privada o pública, exacto, pero sí. bueno pero más allá de si, eso, pues, este, se hace todos los días con privado y gente que nadie conoce, no te vayas, que esté es un gallo bueno, déjalo ahí por un peso dos o tres meses a lo que hace el financiamiento y el canto escuela, porque yo recuerdo aquí periodistas desgajándose las vestiduras, pues, a periodistas Rufo, de guerra. A ¿no? periodistas, que está ahí en la calle del parque. ¡Ah! Le están dando el patrimonio a nuestros niños. ¿Tú sabes lo que le estaban cediendo? Que además lo cedía edificios públicos, no la educación, eso era ese sí, edificio es edificio Edificios públicos. Es una esquinita que hay ahí, en ese ángulo de la escuela, colindando con la calle que pasa por detrás de Ciudadela y con esta con la del parque, que no tiene utilidad alguna, más allá de donde han esconderse a grajearse. El pedazó hoy va a hacer una extensión de un parque que lo van a usar todos los nenes de la escuela. No, mira mira la hasta dónde llega la estupidez en este país. cierro ah, lo paréntesis van a
2: utilizar los nenes de la escuela y que el gobierno no va a poner un bellón.
1: Es privado para beneficio del público. Pero nada, la estupidez en la isleña, qué sé yo, pero cierro el paréntesis, ole que le tenía que sacármelo del pecho me acordé de eso el otro día, ahora no tiene derecho a trabajar. By the way, paréntesis también. Ni en este mundo ni en el próximo. Mira, paréntesis también para que se desgarren más las vestiduras y griten y tiren cosas en la oficina. Para mí en los últimos 20 años, la mejor secretaria de educación que ha pasado por Puerto Rico es Julia Keleger. Iván, ¿sabes? Iván. Pero por mucho. Iván,
2: y ahora le cayó la ¿sabes? macacoa por la acusación, pero lo decían Rafael Román, el secretario Alejandro García Padilla. García Padilla, Vila María, María, hasta Jeff Fonseca, todo el mundo era Julia Keleger. Para mí, Julia es, es la persona en los últimos 20 años. Hizo muchos años, cambios. Te cometió, puedo sacar. Cometió muchos errores pero hizo grandes cambios claro, que nadie le no, y había
1: gente molesta de todos lados incluyendo PNP porque no, no estaba no. en la politiquería Perdóname, tenía su... muchos
2: empleados administrativos de carrera del PNP la querían matar por porque eso, estaba porque
1: vino cambiando a hacer cambio, estaba cambiando la, cambiar, la estructura y tenía el diagnóstico del Beleco tenía la, 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 la fórmula y tenía la, el conocimiento y yo pues para mí pues, era la pues, mejor secretaria que ha mucho y tiempo
2: y como buscaba consenso con Popular, ella tenía a Rafael Román media allí
1: pues claro porque la tipa estaba mirando el Big Picture más allá de la finquita ¿me entiendes? y qué bueno y estaba reconociendo que aquello estaba mal y había que cambiarlo dije eso, mira, dije que Julia Kelly es el, para mí ha sido la mejor secretaria de educación que ha habido en los últimos 20 años, ahora me pueden quemar y se me pueden mentar la madre y todo eso pero lo sostengo y es así y el delito era filfa, ella hizo alegación porque se quedó sin chavo mi hermano, vete a un juicio en la federal y gasta un millón de pesos para esa porquería de, de imputación ¿me entiendes? Eh, seis meses, un millón de pesos, seis meses, un millón estoy pelado, eh, mi hermano tú sabes, eh, cierro eso ahora, dicho eso y cuál es mi cambio de posición en cuanto a ese delito porque la realidad es que ya hemos llegado en Puerto Rico a un abuso de ese instrumento y herramienta de la protesta cuando hay una obra de construcción que ya no es para reivindicar derechos ya es para obstaculizar y creo que estamos cruzando un umbral muy peligroso en Puerto Rico donde a toda costa se quiere detener el desarrollo económico por ideas ideologías políticas y ahora yo reivindico el delito y creo que debe estar ahí al legislador si no le gusta que lo cambie, pero Tatito, consejo al mismo Cheito Rivera que por lo que te reconozco ha sido muy buen legislador, y te lo tengo que reconocer, me ha sorprendido positivamente, Cheito, enfrenta el proceso y defiéndete, porque es la consecuencia de tu acto de desobediencia la, civil, en lo que tú entiendes que en beneficio vez, contra un delito injusto, Iván, y crea conciencia, a ver si el delito lo cambian. Iván, pues.
2: Y al final del pues día... ...evita politicar con esas cosas... ...usted usted, usted es legislador... ...llega un caso al tribunal... ...impugna el permiso...
1: ...la mejor manera... ...pero no,
2: no, no demos ese ejemplo Iván... ...porque como yo le digo a una persona que no se tome la justicia en las manos y le mete una pescosa a su pareja mm. o al vecino si tengo al legislador violando la ley como me, me, mecanismo de protesta, como cogiendo la justicia en sus
1: manos. Ese es ¿Qué ejemplo detalle? le da
2: el funcionario público que legisla, el legislador, sí, porque... a la sociedad para yo pedirle a, a, okay. a, al esposo o a la esposa que no le me meta una pescosa porque, moto, una diferencia porque, con la otra persona?
1: Porque el que protesta de ordinario y hace el acto de desobediencia civil poniendo en riesgo su libertad lo hace porque no tiene forma de tener acceso a los medios, a los mecanismos y a las posiciones para cambiar la ley y como no tienes acceso en igualdad de condiciones la desobediencia civil es la alternativa el legislador ya tuvo acceso hasta allí entiendes? Bueno con
2: eso terminamos nos
1: escuchamos no se mañana le peguen,
0: que viene sin miedo
1: esto fue el podcast de AA
0: Palo limpio de Noti 6:30 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com